0: Der Baum, der Gummi weint. Kautschuk für Hannover. Zentrum der deutschen Gummiindustrie. Radiofeature von Hubert Brieden.
1: Sie waren keine Kolonisten. Ihr Verwalten war lediglich ein Aussaugen, sonst nichts, fürchte ich. Sie waren Eroberer und dazu bedarf es nichts als roher Gewalt. Nichts, dessen man sich rühmen dürfte, da die eigene Stärke bloß ein Akzidenz ist, das aus der Schwäche der anderen resultiert. Sie rissen an sich, was sie konnten, nur darauf bedacht, sich nichts entgehen zu lassen. Es war schlicht Raub unter Gewaltanwendung, Mord unter erschwerten Umständen in großem Stil. Blind machten sie sich ans Werk, wie es sich für jene ziemt, die sich mit einer Finsternis einlassen. Die Eroberung der Welt, die im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass man sie jenen fortnimmt, die eine andere Hautfarbe oder etwas plattere Nasen als wir haben, ist genau besehen nichts Erfreuliches.
2: Dies schrieb der Schriftsteller Joseph Conrad in seiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts publizierten Erzählung »Herz der Finsternis«, in der er die Folgen der Kolonialherrschaft beschreibt. Joseph Conrad kannte die grauenhaften Verhältnisse in der belgischen Kolonie Kongo aus eigener Anschauung. Was das mit Hannover zu
0: tun hat? Eins nach dem anderen. Kapitel 1. Fortschritt, Leistung, Tradition. Eine Gummifirma lässt Geschichte schreiben.
1: Sie waren unwirklich wie alles Übrige, wie der menschenfreundliche Anspruch des ganzen Unternehmens wie ihr Gerede, ihre Herrschaft, wie das Getue mit ihrer Arbeit.
3: Wieder einer dieser düsteren Sätze von Joseph Conrad.
2: Unternehmen wachsen nicht im leeren Raum. Sie sind eingebettet in die Gesamtwirtschaft, die in ihren Abläufen wiederum ein Spiegelbild der politischen Entwicklung ist. Ein Jahrhundert Firmengeschichte ist nur zu begreifen, wenn man sie vor dem historischen Hintergrund sieht.
3: Diese banalen Sätze finden sich auf dem Cover einer Schallplatte, die der Vorstand der Continental Gummiwerke aus Hannover 1971 anlässlich des Firmenjubiläums als kleines Präsent an Mitarbeiter und Geschäftsfreunde verteilen ließ. Zu hören sind auf der Conti Schallplatte überwiegend kurze Ausschnitte aus Reden prominenter Persönlichkeiten. Die chronologische Reihenfolge der Tondokumente nimmt der Zusammenstellung Nichts von ihrer Beliebigkeit. Da reden Kaiser Wilhelm II., Friedrich Ebert, Adolf Hitler, Josef Goebbels, Heinrich Himmler, Konrad Adenauer, Walter Ulbricht, Willy Brandt, aber auch Albert Einstein oder Hans Albers und viele andere. Obwohl sich die politische Szene, wie es im spöttisch-überheblichen Jargon der Gummifirma heißt, mehrfach grundlegend gewandelt habe, identifiziert man sich anscheinend mit der gesamten Geschichte eines imaginierten deutschen Staates zwischen 1871 und 1971. Dabei gab es doch mehrere, Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Diktatur, die beiden deutschen Nachkriegsrepubliken. Alles sei unser Staat, der Veränderung unterworfen gewesen sei, muss man verwundert lesen. Und da die Grenzen 26 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder durchlässiger würden und die Räume größer, müssten sich die kontinental darauf einstellen. Blick nach vorn, Fortschritt und Tradition, die Chancen der Zukunft, lauteten auch der Titel des Plattenalbums, dem eine Chronologie der Firmengeschichte beigegeben ist. Eine Chronologie der ständigen Innovation, des Schaffens und des Erfolges. Eine Chronologie mit auffallenden Lücken. Ein akustischer Eindruck von der Kontinentalplatte.
1: Durch die Erinnerung an das, was gestern war, wird auch die Geschichte der Kontinental wieder lebendig und in den richtigen Rahmen gestellt. Vor dem Blick nach vorn steht der Blick zurück. Denn ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft.
3: Im Titel einer ebenfalls zum hundertjährigen Jubiläum veröffentlichten Firmenchronik brachte das hannoversche Traditionsunternehmen seine Eigenwahrnehmung auf den Punkt. Zitat »Kontinental – ein Jahrhundert Fortschritt und Leistung«.
2: Sonderlich überraschend ist es nicht, dass von Unternehmen bezahlte oder firmennahe Chronisten die Geschichte aus dem betriebswirtschaftlichen Blickwinkel der Geschäftsführung schrieben. Eine Erfolgsgeschichte. Immerhin gehörte die Continental AG neben Goodyear, Michelin und Pirelli zu den Global Playern der Gummi- und Reifenindustrie. Die Situation der Conti-Arbeiter, genauer der Stammbelegschaft, wird in den Firmenchroniken durchaus erwähnt, gelegentlich sogar konstatiert, dass die Arbeit in der Produktion schwer und ungesund sein könnte. Doch die soziale Fürsorge des Unternehmens sei vorbildlich und die Löhne seien überdurchschnittlich hoch gewesen. 1921 ließ man im Gedenkbuch zum 50-jährigen Bestehen der Continental-Kautschuk- und Gutta percha kompanie sogar eine Reihe von Bildern aus der Produktion abdrucken. Arbeiter und Arbeiterinnen in sauberen, aufgeräumten und hellen Werkshallen. Offensichtlich gestellte, arrangierte Fotos, von denen einige dennoch bei längerem Betrachten zumindest eine Ahnung von den Arbeitsverhältnissen vermitteln können. Dass die Betriebsverhältnisse nicht so idyllisch waren, zeigte sich nur drei Jahre nach Erscheinen des Gedenkbuches bei einem Streik der Kontiarbeiter. Die Firmenleitung reagierte mit massenhaften Aussperrungen und konnte sich schließlich gegen die Streikenden durchsetzen. In neueren Chroniken wird auch ein ab 1927 gegen gewerkschaftlichen Widerstand durchgesetztes Rationalisierungsprogramm erwähnt, das unter dem Namen BEDO-System in die Werksgeschichte eingehen sollte. Es handelte sich um ein Prämienlohnsystem bei gewährleistetem Stundenverdienst, das bei Steigerung des Arbeitstempos die Konkurrenz zwischen den Arbeitern enorm anheizte. Sowohl individuelle Leistungen als auch die der Abteilungen wurden ständig gemessen und die Ergebnisse täglich öffentlich ausgehängt, wobei besonders niedrige Leistungen rot markiert wurden. Tausende, vor allem jene, die den Anforderungen nicht gewachsen waren, wurden entlassen. Innerhalb kurzer Zeit konnten durchschnittliche Leistungssteigerungen von 40 bis 50 Prozent erreicht und insgesamt Lohnkosteneinsparungen von 25 bis 30 Prozent durchgesetzt werden. Proteste blieben isoliert, auf einzelne Abteilungen begrenzt. Nicht zuletzt deshalb, weil manche Arbeiter und Arbeiterinnen durch das neue Prämiensystem die Möglichkeit hatten, mehr Geld zu verdienen als vorher. Aus Sicht der Betriebsführung und damit auch aus Sicht der Firmenchronisten waren Rationalisierung und Modernisierung erfolgreich verlaufen. Dass viele Kontiarbeiter arbeiter und Arbeiterinnen es anders sahen, kann nicht weiter überraschen. Sie prägten den Begriff Bedu-Hölle und alle wussten, was damit gemeint war. Die gesundheitsschädlichen, kräftezehrenden und zermürbenden Arbeitsverhältnisse im hannoverschen Traditionsunternehmen kontinental.
3: Doch in der Geschichte des Unternehmens gab es Phasen, wo neben der freien Lohnarbeit auch unterschiedliche Formen von Zwangsarbeit etabliert wurden ohne die die Produktion von Gummierzeugnissen nicht möglich gewesen wäre. Spätestens seit den Klagen ehemaliger Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen gegen die Continental AG und andere deutsche Unternehmen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre war über das historische Fachpublikum hinaus einer interessierten Öffentlichkeit bekannt geworden, dass auch der hannoversche Gummikonzern vom Zwangsarbeitereinsatz während des Zweiten Weltkrieges profitiert hatte. Doch bis heute wird dieses düstere Kapitel der Konzerngeschichte in den firmennahen Chroniken nur nebenbei erwähnt und dann nur unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
2: Trotz offensichtlicher Lücken in der Firmengeschichte ist der Zwangsarbeitereinsatz im Zweiten Weltkrieg heute zumindest Teilen der deutschen Öffentlichkeit bekannt. Doch auch bereits zu Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hätte die Gummiindustrie ohne den massenhaften Einsatz von Zwangsarbeitern nicht existieren können. Und dieses düstere Kapitel des neuen, aufstrebenden Industriezweiges ist heute völlig vergessen. Damals wurden Hunderttausende von Menschen, vor allem in den südamerikanischen und afrikanischen Kautschukgebieten, einem mörderischen System der Zwangsarbeit unterworfen um den ständig wachsenden Rohstoffbedarf zu decken. Für die katastrophalen Zustände beim Sammeln von Naturkautschuk und bei der Anlage von Plantagen waren Konzerne wie Continental zwar nicht unmittelbar verantwortlich, aber der Konzern profitierte von der Zwangsarbeit, ohne die die Produktion hätte eingestellt werden müssen. Selbst in der bereits erwähnten Firmenchronik zum hundertjährigen Jubiläum des hannoverschen Unternehmens kommt dies noch zum Ausdruck, der Hauptanteil des afrikanischen Wildkautschuks, heißt es dort, sei damals aus dem Kongo Gebiet geliefert worden, und zwar dank seiner strafferen, allerdings grausamen und ausbeuterischen Organisation. Die Rohstoffsituation wird vom Verfasser der Broschüre als die Kardinalfrage eingeschätzt. In einer Anmerkung heißt es dann aber Auf
3: eine Darstellung der Kautschukgewinnung wird in dieser Chronik bewusst verzichtet. Sie ist abgesehen von einer fast unübersehbaren Fülle von Fachschriften auch in Kontinentalpublikationen und schließlich bei Treue gebracht worden. Für die Geschichte der Firma möge es genügen, über die Bedeutung des Faktums Kautschuk als Grundstoff zu sprechen.
2: In Conti-Veröffentlichungen sucht man allerdings vergeblich nach solchen Darstellungen. Zu finden sind allenfalls idealisierte Beschreibungen technischer Abläufe der Wild- und Plantagenkautschukgewinnung. Wilhelm Treue, Verfasser des 1955 von den Kontinental-Gummiwerken herausgegebenen Standardwerkes Gummi in Deutschland, konstatiert schwierige Arbeitsverhältnisse in den deutschen Kolonien. Und aus Brasilien sei bekannt, dass die Arbeiter- und Lohnfrage im Amazonasgebiet zu den schwierigsten Problemen im Bereich des Kautschuks gehöre. Probleme habe es auch mit der Nahrungsmittelproduktion gegeben, die zugunsten der Gummigewinnung aufgegeben worden sei. Nähere Erklärungen werden nicht geliefert. Leserinnen und Leser müssen sich mit Andeutungen zufrieden geben. Und wie beim Zwangsarbeitereinsatz im Zweiten Weltkrieg wird alles unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eben als Rohstoff- oder Arbeitskräfteproblem abgehandelt. Auch in diesem Fall möchten die Autoren ihrem Publikum die blutigen Einzelheiten nicht zumuten, könnte doch sonst der konzerneigene Glaube an Fortschritt und Leistung, an Nützlichkeit und Redlichkeit des eigenen Schaffens ins Wanken geraten.
0: Kapitel 2: Weltmarkt und Aufstieg einer neuen Industrie.
1: Die langen, geraden Flussstrecken die sämtlich wie ein und dieselbe Flussstrecke wirken, die eintönigen Biegungen, die alle gleich aussahen, glitten am Dampfer vorüber mit ihren Massen jahrhundertealter Bäume, die diesem rußverschmierten Bruchstück einer anderen Welt, dessen Vorboten des Wandels, der Eroberung, des Handels, der Gemetzel, der Segnungen geduldig nachschauen.
2: Schon Jahrhunderte vor der Eroberung Amerikas durch die Europäer hatte die indigene Bevölkerung Kautschuk gezapft, um ihn zur Herstellung von Fackeln, Gefäßen, Schläuchen, Tuch, Bällen und anderen Dingen zu nutzen. Im 16. Jahrhundert brachten die mit Beute beladenen Schiffe der Konquistadoren auch Gummi mit nach Europa. Aber man wusste mit dem unansehnlichen Material, von dem man zunächst annahm, es handelte sich um ein tierisches Produkt, Wenig anzufangen. In den nächsten 200 Jahren sollte es lediglich in der Medizin Verwendung finden. Erst Charles de Condamin, der von 1735 bis 1743 eine Forschungsreise in den Regenwald des Amazonasgebietes unternahm, brachte Klarheit über die Herkunft des Materials und beschrieb in einem Bericht an die Pariser Akademie der Wissenschaften, wie die Einheimischen Kautschuk gewannen, verarbeiteten und nutzten. Die Europäer schauten den Indigenas verschiedene Anwendungsmöglichkeiten des neuen Rohstoffs ab, erweiterten jedoch die Einsatzmöglichkeiten und schließlich gelang es nach vielen Bemühungen, das Material haltbarer und temperaturbeständiger zu machen.
3: Neben Radiergummis stellte man gummibeschichtete, wasserdichte Stoffe, Gummischuhe und andere Dinge her. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts interessierte sich auch immer mehr die gerade entstehende Industrie für den ungewöhnlichen Rohstoff. 1842 machte Charles Nelson Goodyear eine entscheidende Erfindung. Er mischte dem Kautschuk Schwefel bei und erhitzte die Masse, um sie zu härten. Auch dies ein Verfahren, das lange vor dem Einfall der Europäer in der sogenannten Neuen Welt bekannt gewesen war. Mit der Vulkanisation waren entscheidende Nachteile des Gummis beseitigt. Es wurde nicht mehr so leicht spröde und war nicht so temperaturanfällig wie bisher. Während an der Veredelung des Gummis geforscht wurde, entwickelten andere Erfinder das Fahrrad, den Benzinmotor, das Motorrad und das Auto. John Boyd Dunlop erfand, wenn auch nicht als erster, 1888 den luftgefüllten Reifen und die französische Gummifabrik Michelin-en-Cy setzte erstmals 1894 Gummireifen bei Autorennen ein. Mit der Entwicklung der neuen Industriezweige wuchs der Bedarf an Kautschuk, der innerhalb weniger Jahre zu einem der wertvollsten Rohstoffe wurde.
2: Die ersten Gummifabriken in Deutschland wurden zwischen 1830 und 1850 gegründet. Laut Statistik des Deutschen Zollvereins existierten 1862 bereits 36 Gummi- und Percha-Warenfabriken mit 1788 Beschäftigten. Gutterpercher ist ein kautschukähnliches Material, das aus dem Harz des echten Percha-Baumes gewonnen wird. Die zunehmende Liberalisierung des Wirtschaftslebens begünstigte in Hannover Betriebsneugründungen. Eine Gewerbestatistik für das Königreich Hannover weist 1861 zum ersten Mal auch sechs Gummiverarbeitende Betriebe mit 858 Beschäftigten aus. Vermutlich befand sich davon jedoch nur einer in der Stadt Hannover. Als Gründungsdatum der ältesten Hannoverschen Gummifabrik, der Hannoverschen Gummikamm Company, wird 1862 genannt. Doch es scheint schon einige Jahre vorher in Heinholz eine Kammsägerei gegeben zu haben, die neben Horn auch Hartkautschuk, das Ebonit verarbeitete. Nach dem Anschluss Hannovers an Preußen 1866 stieg der Absatz der jungen Industrie. Produktionsstätten und Angebotspalette wurden erweitert. Man fabrizierte neben Kämmen, Pfeifenmundstücke, Hygieneartikel und Schmuck der auch im europäischen Ausland vertrieben und besonders in Afrika als Tausch- und Zahlungsmittel genutzt wurde. 1875 verarbeitete die gummi Gummikamm-Kompanie mit 800 bis 900 Arbeitskräften bereits 200.000 bis 250.000 Kilogramm Rohgummi.
3: In den folgenden Jahren wurde eine Reihe weiterer Gummibetriebe in Hannover gegründet, die jedoch ohne größere Bedeutung blieben. Von einer dieser Firmen übernahm die 1871 gegründete Continental-Kautschuk- und Gutterpercher-Kompanie das Gelände an der Fahrenwalder Straße, das danach noch erweitert wurde. Erst zwei Jahre später nahm der Großbetrieb die Produktion auf und trotz anfänglicher Schwierigkeiten rentierte sich das Unternehmen schließlich, das, wie schon der Name zeigt, von Anfang an auf internationale Marktfähigkeit orientiert war. Am 1. Juli 1890 wurde in Hannover der Verband der Fabrik, Land und Gewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands gegründet, in dem sich auch Arbeiter der gummiverarbeitenden Industrie zur Durchsetzung ihrer Interessen organisieren konnten. Mit der Zulassung von Frauen zwei Jahre später änderte die junge Gewerkschaft ihren Namen in Verband der Fabrik, Land und Gewerblichen Hilfsarbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandelte sich die Organisation grundlegend. Aus der Interessenvertretung für ungelernte sämtlicher Branchen wurde eine Gewerkschaft für sämtliche Beschäftigten bestimmter Branchen, darunter die der chemischen Industrie. Auch im Namen trug man dieser Entwicklung Rechnung und nannte die Gewerkschaft ab 1908 Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands. Die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik, aufgegangen 1997 in der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, IGBCE, sah sich in der Nachfolge des Fabrikarbeiterverbandes, der wie alle Gewerkschaften 1933 durch die Nazis zerschlagen worden war.
2: Hannover hatte sich schon 1891 zur führenden Gummistadt Deutschlands entwickelt. Hergestellt wurden Schläuche, medizinische und Hygieneartikel, Riemen, Matten, Walzenbezüge, Hufbuffer, also Dämpfer, gummierte Stoffe, Spielzeuge, vor allem Bälle, Vollgummibereifung für Kutschen und Fahrräder und anderes mehr. Continental und die Gummikamm, die 1883 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war, wurden zum Teil durch dieselben Personen in den jeweiligen Aufsichtsräten kontrolliert. Eine Fusion beider Betriebe war zwar im Gespräch, kam zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zustande. Beide Firmen verfügten zunächst über unterschiedliche Produktionspaletten. Die Gummikamm war nach wie vor der größte Ebonit-Verarbeiter, hatte aber auch die Herstellung von Hart- und Weichgummiartikeln aufgenommen, vor allem für die Ausstattung technischer Anlagen. Auf dem expandierenden Reifenmarkt traten die Firmen als Konkurrenten auf. Ein weiterer wichtiger Betrieb für Hannover waren die hannoverschen Kautschuk-Gutterpercher und Telegrafenwerke Linden, die wirtschaftlich bereits eng mit Conti zusammenarbeiteten, jedoch verwaltungsmäßig noch getrennt waren. Als sich in der Automotorrad- und Fahrradindustrie der Gebrauch luftgefüllter Gummireifen immer mehr durchsetzte, stand dem Aufschwung der Kautschuk-verarbeitenden Industrie nichts mehr im Wege. Das Geschäft florierte und die Gewinne stiegen bei Conti zwischen 1885 und 1905 um 1.170 Prozent. Bereits 1895 hatten Conti-Reifen eine führende Stellung auf dem internationalen Reifenmarkt erobert. Mit der sprunghaft steigenden Gummiproduktion wuchs zwangsläufig die Rohstoffnachfrage, auf dem Kautschukmarkt kam es zu sprunghaften Preissteigerungen. Deutschland hatte an der Steigerung des weltweiten Kautschukverbrauchs entscheidenden Anteil und lag schon 1910 an dritter Stelle hinter den USA und England. Von 1880 bis 1910 war die Einfuhr von Gummirohstoffen aller Art von 1.900 Tonnen im Wert von 13,4 Millionen Mark auf 34.100 Tonnen im Wert von 269,6 Millionen Mark gesteigert worden.
0: Kapitel 3 Zwangsarbeit in Südamerika
1: Den Eingeweiden des Landes Schätze zu entreißen, das war ihr Verlangen. Und dabei schienen diese Menschen von keiner hochsinnigeren Absicht geleitet zu werden, als Banditen beim Ausräumen eines Geldschrankes.
2: Joseph Conrads Beschreibung kolonialer Verbrechen der Europäer im Kongo könnte auch für Südamerika gelten.
3: Der qualitativ hochwertige Para-Kautschuk musste aus Brasilien importiert werden, das über ein Rohstoffmonopol verfügte und streng darüber wachte, dass keine Samen oder Stecklinge des echten Kautschukbaumes ausgeführt wurden. Dennoch gelang es den Briten 1876, genügend Samen aus dem Land zu schmuggeln. Jungpflanzen zu ziehen und in Singapur, Kalkutta und anderen Regionen Asiens die ersten Kautschukplantagen anzulegen. Es sollte jedoch noch Jahre dauern, bis der Plantagenkautschuk den Wildkautschuk verdrängt hatte. Erst 1914 wurde weltweit mehr Plantagenkautschuk, nämlich 71.000 Tonnen, als Wildkautschuk 49.000 Tonnen produziert. Um sich von den brasilianischen Lieferungen unabhängig zu machen, wurden auch in den deutschen Kolonien Kautschukplantagen angelegt, allerdings mit mäßigem Erfolg. Noch 1908 kam die weitaus größte Menge des nach Deutschland importierten Rohkautschuks aus Brasilien, gefolgt von den englischen Kolonien, dem Kongo, den deutschen Kolonien, anderen südamerikanischen Ländern und den französischen Kolonien. Continental Hannover hatte schon in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts versucht, sich durch Direkteinkäufe in Brasilien und den selbst organisierten Transport auf eigenen Amazonasdampfern vom Zwischenhandel unabhängig zu machen. Ein Versuch, der jedoch scheiterte. Rund zehn Jahre später sicherte die Firma sich einen erheblichen Anteil an einer deutschen Kautschuk-Einkaufsgesellschaft, die exklusiv für Conti aktiv werden sollte. Systematisch und erfolgreich wurden die Geschäftsbeziehungen in die südamerikanischen Länder ausgebaut.
2: Zehn Prozent der Exporteinkünfte Brasiliens stammten 1890 aus der Gummigewinnung. 1919 waren es schon 40 Prozent. Auch der in Peru gewonnene Kautschuk wurde über brasilianische Flüsse verschifft, Darüber hatten sich die beiden Länder vertraglich geeinigt. Doch der Kampf um den immer wertvoller werdenden Rohstoff wurde auch mit militärischen Mitteln ausgetragen. So führten Bolivien und Brasilien einen Grenzkrieg um Kautschukgebiete, der erst 1903 mit dem Vertrag von Petropolis beendet werden konnte. Brasilien konnte lukrative Geländegewinne für sich verbuchen – die sprunghaft steigende Kautschuknachfrage stellte die Kautschukgesellschaften bei der Lösung der Arbeiterfrage vor immer größere Probleme. 1888 war in Brasilien die Sklaverei abgeschafft worden. Sowohl auf den Plantagen für Kaffee und andere Produkte als auch zum Kautschukzapfen in den unzugänglichen Dschungelgebieten des Amazonas den Südhängen der peruanischen Cordilleren und im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Bolivien wurden dringend Arbeitskräfte benötigt.
3: Die Unternehmer warben nun Kautschuk-Sammler an, die in tagelangen Bootsfahrten in die vorher ausgekundschafteten Sammelregionen gebracht wurden. Bootsfahrt, Proviant und Arbeitsgeräte wurden meist von den Unternehmen bezahlt bzw. gestellt. Die Schulden mussten abgearbeitet werden. Es entstand ein System der Schuldknechtschaft, aus dem es nur die Flucht gab, die bewaffnete Wächter zu verhindern suchten. Anfangs wurden die Sammler noch am Gewinn beteiligt, doch das sollte sich bald ändern. Erntezeit war Mai bis September. Jedem Sammler, dem Seringero, wurde ein Urwaldgebiet zugewiesen, in dem er etwa hundert Gummibäume zu betreuen hatte. Zunächst mussten eine Hütte gebaut und Pfade durch das Unterholz zu den Sammelstellen geschlagen werden. Erst dann konnte mit der Kautschukgewinnung begonnen werden. Vor Sonnenaufgang ritzte der Sammler die Rinde der Bäume v-förmig an und befestigte Gefäße unter den Wunden, in denen das Harz aufgefangen wurde. Auf einem zweiten Rundgang wurde der Gummisaft eingesammelt und abends über einem Feuer zur Gerinnung gebracht. Hierzu wurde er auf eine Form geträufelt, die ständig an einem Stock über dem Feuer gedreht werden musste. Nachdem eine Schicht erkaltet war, konnte die nächste Schicht aufgebracht werden, bis Kugeln mit einem Gewicht von 5 bis 25 Kilo entstanden, die von der Form gezogen und in der Sonne getrocknet wurden. Ein Sammler konnte in einer Saison etwa 1000 Liter Kautschukmilch sammeln, was drei bis vierhundert Kilogramm Kautschukballen entsprach. Mit den ständig steigenden Preisen wuchsen die Arbeitsanforderungen. Häufig wurden die Bäume einfach abgehackt, um in kurzer Zeit ein Maximum an Ausbeute zu erzielen und die von den Händlern geforderten Gummimengen abliefern zu können.
2: Da die hevia bäume in den Sammelgebieten immer seltener wurden, mussten neue Gebiete zur Ausbeutung des tropischen Regenwaldes erschlossen werden. Trotz der mörderischen Arbeitsbedingungen zog es immer mehr Sammler in den Dschungel. Manchen Schätzungen zufolge fielen bis zu einer halben Million Menschen aus dem Nordosten Brasiliens den Lebensbedingungen beim Kautschuk-Sammeln zum Opfer. Viele starben an Seuchen und Sumpffieber. Para, Belem und Manaos in Brasilien und Iquitos in Peru wurden zu Umschlagplätzen für Kautschuk in denen die Händler ihren neu erworbenen Reichtum offen zur Schau stellten. Gleichzeitig hungerten viele Menschen, weil die landwirtschaftliche Produktion zugunsten des Kautschuksammelns aufgegeben worden war.
3: Der Konkurrenzkampf zwischen Sammlern, Händlern und Unternehmern spitzte sich immer mehr zu. Mord und Totschlag gehörten zur Tagesordnung. Da Arbeitskräfte ständig knapp waren, wurden Kopfgeldjäger angeheuert, die sich auf Indianerjagd machten. Kidnapping, Folter, Morde und Vergewaltigung waren gängige Methoden, um den Widerstand der indigenen Bevölkerung gegen diese Form der Zwangsarbeit zu brechen. Ganze Dörfer wurden ausgepeitscht, verschleppt, Frauen und Kinder während der Erntezeit als Geiseln genommen. Allein im peruanischen Kautschukgebiet ermordeten Kopfgeldjäger mindestens 50.000 Indios. Ganze Landstriche wurden entvölkert. Für die meisten Menschen der Region bedeutete die gesteigerte Kautschuk-Nachfrage aus Nordamerika und Europa Tod und Elend. Erst als zwischen 1910 und 1914 die Weltmarktpreise für Kautschuk fielen, besserte sich die Situation.
0: Kapitel 4 Zwangsarbeit im Kongo
1: ein leises Klirren hinter mir ließ mich den Kopf wenden. Sechs Schwarze mühten sich in einer Reihe den Pfad hinauf. Sie schritten aufrecht und langsam einher, balancierten kleine Körbe voll Erde auf den Köpfen und das Klirren hielt Takt mit ihrem Schritt. Ich konnte alle ihre Rippen zählen. Die Gelenke ihrer Gliedmaßen waren wie Knoten an einem Seil, jeder hatte einen eisernen Ring um den Hals und sie waren alle durch eine Kette miteinander verbunden, die zwischen ihnen rhythmisch klirrend hin und her schwang.
2: Ein anderes wichtiges Rohstoffgebiet für die hannoversche Gummiindustrie war der Kongo in Zentralafrika. Hier gab es in ausgedehnten Dschungelgebieten wild wachsenden Lianen Kautschuk. Auf der Kongo-Konferenz 1884-85 in Berlin waren die Interessen der Großmächte in Afrika abgesteckt worden. Das riesige Gebiet des Kongo befand sich als sogenannte Freihandelszone praktisch im Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II. Erst 1908 wurde der Kongo offiziell belgische Kolonie. Mittels betrügerischer Kaufverträge hatte sich die belgische Krone das Land im Herzen Afrikas angeeignet und die Bewohner zu Untertanen des Königs gemacht. Interessiert waren die weißen Entdecker und Kolonisten an Naturprodukten wie Palmöl, Elfenbein und Kautschuk, aber auch an Bodenschätzen. Man vermutete reiche Vorkommen von Edelmetallen und Kupfer. Die Europäer sahen sich jedoch als Angehörige einer höher stehenden Kultur, als Herrenmenschen, die den Afrikanern vor allem eines beibringen wollten – europäische Arbeitsmoral.
3: Nun begann die Versklavung von 20 Millionen Menschen. Die Kautschukgewinnung wurde von den Kolonialbehörden und privaten Handelsgesellschaften organisiert. Da kaum jemand freiwillig für die Kolonialmacht Kautschuk sammeln und transportieren wollte – wurden die Einwohner mit einer Kopfsteuer belegt, die sie abarbeiten mussten. Im Bansanji-Gebiet etwa mussten die Menschen pro Kopf alle 45 Tage 25 Pfund Kautschuk abliefern. Je nach Region und Kautschukgesellschaft konnte das geforderte Soll variieren. Um es zu erreichen, mussten die Männer zwischen 14 Tagen und mehr als drei Wochen monatlich ununterbrochen unter härtesten Bedingungen im Dschungel arbeiten. Wer es nicht schaffte, die geforderte Gummimenge abzuliefern, wurde grausam bestraft, gefoltert, verstümmelt oder umgebracht. Wie in Südamerika wurden Frauen als Geiseln genommen und vergewaltigt, um die Männer zum Sammeln des immer wertvoller werdenden Rohstoffes zu zwingen. Die Chicot, die Nilpferdpeitsche, wurde zum Symbol des Terrors der Kautschukgesellschaften, die über eigene Milizen verfügten und darüber hinaus von den bewaffneten Kräften der Forstpublik beim Eintreiben des geforderten kautschuk solds unterstützt wurden. Dörfer, deren Bewohner Widerstand gegen den Terror der Belgier und ihre einheimischen Helfer leisteten, die Arbeit verweigerten oder auch nur protestierten, wurden niedergebrannt. Um zu kontrollieren, dass die ausgegebene Munition auch tatsächlich im Kampf gegen Arbeitsverweigerer und andere Widerstandsgruppen verwendet und nicht anderweitig verschwendet wurde, beispielsweise zur Jagd, verlangten die europäischen Kolonialoffiziere von den Milizsoldaten, für jede verschossene Patrone als Beleg die rechte Hand ihres Opfers vorzuzeigen. Augenzeugen berichteten, dass nicht nur Toten die Hände abgeschnitten wurden, sondern auch lebenden Menschen.
2: Um die geforderte Kautschukmenge rechtzeitig abliefern und den entsetzlichen Körperstrafen zu entgehen, aber auch aus Gewohnheit, hackten die Sammler die Lianen häufig ab, anstatt sie anzuzapfen, weil so in kurzer Zeit der meiste Saft gewonnen werden konnte. Doch dieser Raubbau hätte bald zum Versiegen der Einnahmequellen von Kolonialbehörden und Kautschukgesellschaften geführt, also wurde das Zerstören der Pflanzen ebenfalls mit schweren Strafen belegt. Wie dabei vorgegangen wurde, kommt im Brief eines Bezirkskommissars an einen Untergebenen zum Ausdruck. Sagen Sie den Eingeborenen, wenn Sie noch eine Ranke abschneiden, rotte ich sie bis auf den letzten Mann aus. Die Drohung mit Vernichtung und Ausrottung war Bestandteil der belgischen Abschreckungspolitik und Mittel zur Durchsetzung einer Arbeitsmoral, die die Europäer zur Rohstoffgewinnung brauchten. Ein englischer Forschungsreisender berichtete um die Jahrhundertwende über seine Erlebnisse im Nordosten des Kongo. Alle
3: Dörfer sind völlig niedergebrannt. Und als ich die Gegend fluchtartig verließ, sah ich Skelette, überall Skelette. Und wie sie lagen, von welchem Grauen erzählen sie.
2: Proteste in Europa und in den USA Zwang den belgischen König, der jahrelang alles abgestritten hatte, 1904 eine Untersuchungskommission einzusetzen, vor der einige Opfer über ihre grauenhaften Erlebnisse berichten konnten. Ein Zeuge erinnerte sich an den Leutnant Charles Massard von der Force Publique, den die Einheimischen Malou Malou nannten. Das bedeutet schnell, schnell. Ich kannte Malou Malou. Er war äußerst grausam.
3: Er zwang uns, Kautschuk zu sammeln. Eines Tages sah ich mit meinen eigenen Augen, wie er einen Einheimischen namens Bongi Yangwa tötete, nur weil er unter den 50 Körben voll Kautschuk, die man ihm gebracht hatte, einen gefunden hatte, der nicht voll genug war.
2: Andere Zeuginnen und Zeugen berichten über Auspeitschung, sexuelle Folter und das Abhacken von Händen. Dem Kautschukboom und dem Hunger nach Luxusartikeln fielen im Kongo unzählige Menschen zum Opfer. Sie wurden ermordet, erlagen den Misshandlungen, verhungerten, nachdem man ihnen Häuser, Felder und Ernten zerstört hatte oder starben an Erschöpfung. Ganze Regionen wurden entvölkert, die Geburtenrate ging drastisch zurück. Schätzungen gehen davon aus, dass die Einwohnerzahl während der Terrorherrschaft des belgischen Königs um bis zu zehn Millionen schrumpfte, das entsprach mindestens der Hälfte der Bevölkerung. Dieser Gummihandel ist in Blut getaucht, schrieb ein englischer Missionar. Und Sir Arthur Conan Doyle meinte, die Verbrechen seien begangen worden, damit ein kleiner Kreis reicher, gewissenloser Gummihändler den Vorteil daraus ziehen konnte.
3: Erst nachdem 1910 die Weltmarktpreise für Kautschuk drastisch gefallen waren und der Anteil des Kongo an der Kautschukgewinnung von 11% im Jahre 1900 auf 2% im Jahre 1914 zurückgegangen war, verbesserte sich die Lage der Menschen ein wenig. Doch abgeschafft wurde die Zwangsarbeit auch jetzt nicht. Sie wurde lediglich in, wie es hieß, geordnete Bahnen gelenkt. Auf Plantagen, in Bergwerken, beim Eisenbahn- und Straßenbau brauchten die europäischen Kolonialherren nach wie vor billige Arbeitskräfte.
0: Kapitel 5 Zwangsarbeit in den deutschen Kolonien
1: Mir war, als hörte ich den geflüsterten Schrei, das Grauen, das Grauen.
2: Joseph Conrad wusste, wovon er schrieb.
3: Der Zugang zum Rohstoff für die aufstrebende Gummiindustrie spielte in den kolonialen Planungen des Deutschen Reiches eine wesentliche Rolle. 1913 wurden etwa 14 Prozent des deutschen Kautschukbedarfs aus den sogenannten deutschen Schutzgebieten gedeckt. Aufgrund der territorialen Zersplitterung und der damit verbundenen wirtschaftlichen Rückständigkeit hatte Deutschland als Kolonialmacht bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts keine Rolle gespielt, was sich nach der Reichsgründung von 1871 ändern sollte. Allerdings hatten deutsche Handelsgesellschaften und Handelshäuser auch schon vorher vom Kolonialgeschäft profitiert. Vier afrikanische Regionen wurden bei maßgeblicher Beteiligung deutscher Handelshäuser unter den Schutz der deutschen Regierung gestellt. 1884 Südwestafrika, Kamerun und Togo, 1885 Ostafrika. Auf unabsehbare Zeit sollten die Kolonien zu Deutschland gehören. 1911 sang Otto Reuter sein ironisches Lied »Ach wie fein wird's in 100 Jahren sein«.
2: Ach wie fein, ach wie fein, wird's in
3: 100 Jahren sein. Dann sieht's anders aus, das sieht wohl jeder ein. Mancherlei ist da neu, wie man sich wohl denken kann. Deutschland, Deutschland, überall, es heißt es dann. Ja, in Asien, in Australien
2: und Amerika spricht man Deutsch, denn es sind deutsche Kolonien da. Dazu braucht man selbstverständlich eine Menge Militär. Die Willen gibt's dann überhaupt nicht mehr.
3: Die deutschen Kolonialinteressen wurden mit militärischer Gewalt gegen den Widerstand der dort lebenden Menschen durchgesetzt. Zur Sicherung der Rohstoffzufuhr waren alle Mittel recht bis hin zum Völkermord, der hier zum ersten Mal systematisch erprobt wurde. Gerechtfertigt wurde das Vorgehen durch biologisch-rassische Ideologien welche die angebliche Überlegenheit der Deutschen gegenüber den Afrikanern behaupteten. Die Kolonisierten sollten wie Kinder geführt und bei Ungehorsam gezüchtigt werden. Der Neger, so hieß es, sei von Natur aus faul, ihm müsse Fleiß und Arbeitsdisziplin eingebläut werden.
2: Zwar kam nur ein geringer Teil der deutschen Kautschuk-Einfuhren aus den deutschen Kolonien, aber man versuchte durch die Anlage von Plantagen, vor allem in Deutsch-Ostafrika, Kamerun und Togo, diesen Anteil zu erweitern. 1913 kamen bei einer Gesamteinfuhr von 20.500 Tonnen 1.600 Tonnen aus Kamerun, 1.100 Tonnen aus Deutsch-Ostafrika und 100 Tonnen aus Togo. Von 1899 bis 1912 war Kautschuk wichtigste Handelsware in Deutsch-Ostafrika, wurde jedoch noch bis 1906 fast ausschließlich durch die Sammlung von Wildkautschuk durch afrikanische Arbeitskräfte gewonnen. Kamerun stieg bald zur bedeutendsten Plantagenkolonie Deutschlands auf, in der auch Kautschuk kultiviert wurde. Je mehr Kautschuk auf dem deutschen Markt benötigt wurde, umso dringlicher stellte sich auch hier das Problem der Beschaffung von Arbeitskräften. Die Methoden der Zwangsrekrutierung ähnelten sich, zumal es noch nicht genügend freie Arbeiter gab. Für die Afrikaner bestand keinerlei ökonomische Notwendigkeit, ihre auf Eigenversorgung basierende Wirtschaftsweise aufzugeben. Niemand hungerte. Warum hätten sie sich bei den Weißen verdingen sollen? Für Deutsch-Ostafrika können drei Arten der Arbeiterbeschaffung unterschieden werden. Die Dorfvorsteher wurden in einem bestimmten Bezirks verpflichtet, eine vorgeschriebene Anzahl von Arbeitskräften zu stellen, die dann an die Plantagen weiterverteilt wurden. Seit 1895 besorgten Werber durch Bestechung der Vorsteher oder mit Gewalt die Plantagenarbeiter. Diese Jagd auf Menschen ähnelte den früheren Sklavenjagden. Als dritte Methode führten die Kolonialbehörden den, wie es hieß, milden Zwang des Arbeitskartensystems ein. Alle arbeitsfähigen Männer eines Bezirks wurden verpflichtet, 90 Tage im Jahr auf den Plantagen zu arbeiten. Die Erfüllung des Pensums wurde auf der Arbeitskarte vermerkt und wer sich weigerte oder seine Pflichtstunden unvollständig ableistete, konnte zum Beispiel zu öffentlichen Arbeiten im Straßen- oder Eisenbahnbau oder Trägerdiensten herangezogen werden. Auch diese Methode war ohne Gewaltanwendung nicht durchsetzbar. Aushebungen, erzwungene Kontraktverlängerungen, Lohnkürzungen und vor allem die Prügelstrafe standen auf der Tagesordnung. Die Nilpferdpeitsche wurde zum Symbol der deutschen Kolonialherrschaft. Tausende von Menschen, das belegen die offiziellen Statistiken, wurden Jahr für Jahr zur Arbeit geprügelt. Allein in Ostafrika registrierten die Behörden 1905, 1906 6.322, 1908, 1909 3.746 und 1912, 1913 sogar 8.057 Opfer der Peitsche. In einer Verfügung des Reichskanzlers zur Ausübung der Strafgerichtsbarkeit und der Disziplinargewalt gegenüber den Eingeborenen für die deutschen Schutzgebiete in Ostafrika, Kamerun und Togo vom 22. April 1896 hieß es unter dem Abschnitt gerichtliche Strafen in § 2
3: Die zulässigen Strafen sind körperliche Züchtigung, das heißt Prügelstrafe und Rutenstrafe, Geldstrafen, Gefängnis mit Zwangsarbeit, Kettenhaft, Todesstrafe.
2: In § 6 waren die Einzelheiten des Prügelns geregelt.
3: Die Vollstreckung der Prügelstrafe erfolgt mit einem vom Gouverneur bzw. Landeshauptmann genehmigten Züchtigungsinstrument. Die Vollstreckung der Rutenstrafe mit einer leichten Rute oder Gerte. Das auf Prügel- oder Rutenstrafe lautende Urteil kann auf einmaligen oder zweimaligen Vollzug ergehen. Bei jedem Vollzug darf die Zahl von 25 Schlägen bei dem Vollzug der Routenstrafe von 20 Schlägen nicht überschritten werden. Der zweite Vollzug darf nicht vor Ablauf von zwei Wochen erfolgen.
2: Im Mittelpunkt der Überlegungen stand der Erhalt der Arbeitskraft. Zwang und Misshandlungen trieben viele Menschen zur Flucht, das traditionelle Sozialgefüge wurde zerstört und die Arbeit auf den Plantagen machte die Bestellung der eigenen Felder immer schwieriger. Materielle Not, für die Afrikaner bis dahin weitgehend unbekannt, wurde alltäglich. Ein Effekt, der durchaus erwünscht war. Denn viele Menschen trieb jetzt der Hunger in die Plantagen. Trotz aller Gewaltmaßnahmen wurden die Erwartungen der Gummiindustrie an die deutschen Kolonien enttäuscht. Die Anlage von Plantagen konnte nicht Schritt halten mit der ständig wachsenden Nachfrage auf dem Weltmarkt und die Qualität des deutschen Plantagenkautschuks ließ zu wünschen übrig. Dies scheint ein Grund gewesen zu sein, warum Continental sich 1907 an einem brasilianischen Kautschukunternehmen beteiligte. Doch auch dieser Versuch, sich vom britisch kontrollierten Kautschukmarkt unabhängiger zu machen, blieb ohne nachhaltigen Erfolg. Das Fallen der Preise auf den Weltmärkten und das zunehmende Angebot von hochwertigem Kautschuk von den britischen Plantagen in Ostindien machte die Anlage eigener Pflanzungen in den deutschen Kolonien immer unattraktiver. Wenige Jahre später, nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg und damit die Kolonien verloren hatte, stellte sich die Frage nach eigenem Plantagenkautschuk ohnehin nicht mehr. Die Versorgung des Weltmarktes mit Gummi das Bedürfnis in Nordamerika und Europa nach Regenmänteln, Bällen und vor allem luftgefüllten Auto- und Fahrradreifen stürzte ganze Regionen ins Unglück und forderte Millionen von Opfern. Aber das Geschäft florierte. Für Kontinentalaktien wurden von 1894 bis 1914 Dividenden zwischen 30 und 55 Prozent ausgeschüttet.
3: Auch während des Ersten Weltkrieges konnten die Conti-Aktionäre nicht klagen. Die Dividenden lagen konstant bei 30 Prozent. Reifen für Autos, Motor sowie Fahrräder und seit neuestem auch Flugzeuge wurden von der Reichswehr ebenso dringend benötigt wie Ballonstoffe, Bespannungen für das Fluggerät, Dichtung für Schiffsmaschinen und Seeminen, Zündkabel, Regenkleidung, Gummistiefel, und vieles andere mehr. Die Produktion wurde fast vollständig auf Rüstungsgüter umgestellt. Dennoch verlor das Deutsche Reich den Krieg und damit die Kolonien. Doch schon in der Weimarer Republik begannen Wiederaufrüstung und die Vorbereitung auf einen Revanchekrieg. Und auch Conti war wieder dabei. Im Zweiten Weltkrieg setzte das Unternehmen wieder Tausende von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen ein, diesmal aus Europa. Doch das ist ein anderes blutiges Kapitel aus der Geschichte der hannoverschen Traditionsfirma.
1: Die Flussmündung war von einer schwarzen Wolkenwand verhängt und die ruhige Wasserstraße, die bis an die äußersten Grenzen der Erde führt, strömte düster. Unter einem bewölkten Himmel dahin, schien hineinzuführen ins Herz einer unermesslichen Finsternis.
3: Der Baum, der Gummi weint. Kautschuk für Hannover, Zentrum der Gummiindustrie. Radiofeature von Hubert Berieten. Sprecherinnen und Sprecher: Axel Kleinecke, Ela Kleinecke, Barbara Baumann und der Autor Musik, Moritz Dortmund und Scarafone. Eine Produktion im Rahmen des Projektes Weiß auf Schwarz, Geschichte von Ungleichheit und Rassismus von Radio Flora. In Kooperation mit dem Arbeitskreis Regionalgeschichte, dem Verdi-Bildungswerk, dem Kulturbüro Hannover und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hannover 2020.